0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailate. O tema principal das nossas noites neste mês nos cultos vestpertinos tem sido realmente a cura da alma, principalmente preparando a igreja para que possamos viver esse novo momento, novo momento que nós estamos vivendo e eu sei que nós tivemos muitas perdas, estes foram anos difíceis para nós, para a humanidade toda. As perdas foram grandes, como gosto de dizer, muitas histórias interrompidas por conta da pandemia, COVID-19. Por outro lado, também as famílias inteiras passaram a viver reclusas dentro das suas próprias casas durante um período longo de tempo. E isso realmente expôs a família a dois lados de uma moeda. O que a família tem de melhor e o que a família tem de pior. Porque quando o casal e a família não eram ajustados como deveriam ser, o resultado não foi tão tão bom quanto imaginávamos. Tivemos muitas lutas com muitas famílias durante esse período da pandemia. E muitas vezes remotamente, através das redes sociais aconselhando colocando as rotas no lugar foi um tempo muito difícil talvez um dos momentos mais difíceis da minha vida foi quando eu vim aqui nesse santuário e as cadeiras foram todas tiradas havia poucas cadeiras simplesmente para quem estava ajudando e a gente tinha que pregar através das redes sociais para cadeiras foi um momento muito difícil eu confesso que eu nunca da minha vida imaginei que eu viveria um tempo como este que nós passamos. Naturalmente todos os pastores, todos os ministérios, todas as nossas igrejas co-irmãs espalhadas sobre a face da terra viveram este mesmo momento em que não podíamos não podíamos estar juntos. Foi um período muito difícil, muito difícil mesmo. E infelizmente ouvimos de tantas igrejas Principalmente congregações Que fecharam as suas portas Porque não tinham como sobreviver Financeiramente Naquele momento Então nesse período de tempo Eu quero dizer para vocês igreja Nós ajudamos muitos pastores Estendemos a mão para muitos pastores Cujas igrejas Não tinham o menor orçamento Mas eu quero dizer para vocês Que a nossa igreja teve dois meses em que eu fiquei preocupado mas o restante do tempo esse povo esse povo que nos assiste hoje pela internet vocês foram um povo honrado que nunca abandonaram a sua igreja e eu queria agradecer a Deus nossa igreja é uma igreja forte uma igreja segura uma igreja que o povo contribui porque sabe com que seriedade nós fazemos este ministério. E agora estamos vivendo outras fases. Precisamos de muita comida, porque a insegurança alimentar é grande. Precisamos ajudar os idosos com remédios, porque o salário mínimo que eles recebem não é suficiente para comprar os medicamentos, em que em alguns casos subiu muito mais do que a carne, muito mais do que a gasolina e etc., Continuamos na nossa toada firme, estendendo a mão, ajudando, ajudando igrejas pequenas... Os pedidos nos chegam sempre, porque a nossa denominação sabe muito da generosidade desta igreja... E é claro que na nossa administração temos um homem idôneo, extremamente sensível a todos os apelos que são feitos. Mas quando eu olho para vocês, eu digo assim, Senhor... Se eu pudesse ter aqueles balãozinhos, sabe daqueles do pensamento? Aqueles balãozinhos, eu queria imaginar quando eu falasse Covid-19, o que eu leria nos balãozinhos da vida de vocês. Eu fico imaginando se eu pudesse fazer isso por um momento. Eu acho que as demandas de um auditório, mesmo como o de hoje, que está mais reduzido à noite... Irmãos queridos, os balãozinhos me contariam coisas incríveis, porque uma igreja é feita de pessoas, não é feita de pessoas perfeitas, nem de super homens, super mulheres, não irmãos, a igreja de Jesus Cristo é um lugar onde que as nossas fragilidades, elas estão à vista de todos e nós não queremos esconder isto. Porque nós já entendemos que nós fazemos parte de uma grande família. Mas houve algo que incomodou meu coração nesta caminhada. Por uma razão que eu não sei explicar, o número de pessoas que diziam a mesma palavra me incomodou demais. Pelas redes sociais, muitas vezes pelos grupos de intercessores... Nos pedidos escritos que as pessoas vêm aqui na porta, pega o pedido de oração e escreve, surgiu uma palavra que a gente falou tanto no ano passado, mas parece que ela ficou mais atual nesse ano, que a gente estava caminhando para pós-pandemia. É a palavra perdão. Ou seja, muitas almas estão feridas nesse período pós-pandemia, porque a pandemia deixou uma sequela na emoção de alguém eu não sei você que está aqui, você que nos assiste pela internet como você tem reagido a isto mas eu tenho que admitir que houve muitos atritos muitos momentos de ira, de raiva e muitas vezes a gente acaba descontando essa ira, essa raiva esse ódio na vida das pessoas que a gente mais ama então muitas pessoas estão sim feridas emocionalmente e elas foram feridas nesse tempo de tanta gente aglomerada tantas pessoas dentro dos seus lares, as lutas foram incríveis como tenho dito, casais se separaram infelizmente não conseguiram sobreviver a todas as lutas nossos empresários são verdadeiros heróis, heróis, pois conseguiram suplantar todo este momento é, de uma maneira simpática, amorosa, respeitosa, sempre aguardando algo melhor por vir, cheios de esperança no coração, mas emocionalmente nós vivemos um tempo muito difícil, irmãos. Então... Hoje eu estou aqui para dizer que o perdão é remédio para a alma ferida, porque infelizmente a gente percebe claramente que muitas pessoas, elas viveram tempos difíceis, mas infelizmente muitos de nós estamos presos ao passado, emocionalmente falando, Cristo nos transformou, nos libertou, nos abençoou, mas muitas vezes coisas lá do passado ainda pesam no presente. E digo sempre isso, a pessoa que deixou é, ódios, raivas, zangas, tudo lá do passado, e que pesa na sua vida, compromete o teu presente e provavelmente deixa o futuro seu um pouco instável. Então vamos fazer a conta de chegar à igreja, para todos nós. Será que na questão do perdão, do verbete, do dicionário da nossa vida, a palavra perdão precisa ser exercida? Lembro a todos vocês, perdão não se pede, perdão se dá. Tem muita gente que diz, quando alguém me pedir perdão eu vou perdoar. Irmãos, perdão a gente não pede a gente perdoa A gente perdoa Sinto que nesse tempo Alguns estão acorrentados às mágoas Do passado Há três domingos atrás Foi exatamente isso Pastor Para eu fazer parte dessa igreja Só falta uma coisa Eu preciso perdoar o meu pai Tão próximo não é? mas você vê alguém maduro dizendo isto, eu disse, olha, você me saia daqui, corra para a casa do seu pai e peça perdão. Você é filho. E a Bíblia diz, pela sabedoria de Deus no Antigo Testamento, que todo filho tem que honrar pai e mãe. E Deus não diz que tipo de pai ou mãe eu tenho. Mas você deve honrá-lo, corra. No domingo à noite, já me abraçou com lágrimas nos olhos, e eu disse: Como foi? Foi maravilhoso, pastor. Sabe por quê? Quando eu deixo alguma pendência nessa área do perdão, na verdade, muitas vezes a pessoa que nos prejudicou, a pessoa que nos feriu, não sinta tanto peso como nós sentimos. Quem sabe você está com uma mochila pesada nas suas costas, na caminhada da vida e Deus está dizendo, nós temos muitos desafios pela frente, eu quero te mostrar o universo, eu quero te levar a lugares altos, mas essa mochila nas suas costas está muito pesada e um dia eu mandei Jesus Cristo para morrer naquela cruz para aliviar a bagagem sua. Por que que você carrega nas suas costas aquilo que Jesus já levou na cruz? Perdoe, seja livre e abençoado sobre a face da terra. Quantas pessoas dizem, pastor, minha sociedade não deu certo e eu ganhei um inimigo. Perdoa, perdoa, sociedades são sempre assim, um entra com o dinheiro... Outro entra com a experiência. Quem entrou com a experiência sai com o dinheiro. E quem entrou com o dinheiro sai com a experiência. Irmãos, tenho visto isso o tempo todo. Perdoa. Siga em frente. O melhor da nossa vida está na nossa frente. É errôneo nós pensarmos que o melhor da nossa vida está lá atrás. Hoje de manhã uma senhora disse... Pastor, os tempos estão difíceis. Como eu gostava de viver no passado. Eu disse... A irmã não sabe o que está falando. O tempo do passado era difícil. Só tinha que lavar a roupa no rio. Não, não é isso que eu estou falando. Não tinha micro-ondas. Que micro-ondas... É o sonho de toda mulher, né? A gente agora não tem que lavar a fralda. Colocar anil... Colocar no fogo, escaldar a fralda para poder usar. Bom, quem está fazendo cinco com a cabeça, eu já sei que você é dinossauro como pastor. Já sei da época que você veio. A vida é melhor hoje, sem dúvida nenhuma. Talvez a humanidade viva um momento difícil da sua história. Mas o melhor da nossa vida está por vir não importa a idade que tenhamos, porque Deus faz novas todas as coisas, é promessa dele, eu não podia imaginar irmãos, quando eu segurei a minha primeira filha no colo eu disse para Deus, Deus não existe nada melhor no mundo do que segurar a minha filha no colo, estava enganado, segurar os netos é muito melhor. Eu fico imaginando aqueles pela sua robustez que vão segurar os, os bisnetos. Só melhora com Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, não faça do seu passado a definição de futuro da tua vida. Porque o passado de ninguém aqui, ou para você que nos assiste pela internet, não define o nosso futuro. Como a gente mencionou no domingo passado outros estão feridos hoje estão sangrando porque os anos vão passando e até hoje você não perdoou aquele amigo aquela sociedade quebrada ou talvez até o teu casamento destruído você não perdoou para que a gente possa seguir em frente já que nós vamos viver o novo de novo depois da pandemia que tal aliviar a carga Deus te convida... Como ele sempre convidou... Vinde a mim... Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados... E eu vos aliviarei... Foi Jesus quem disse isso... Jesus conhece o ser humano muito bem... E por isso nós temos que aliviar as cargas nossas... E nós precisamos exercer o perdão... Na plenitude dele... Como nos sugere... As escrituras sagradas... Por outro lado... Muitos se sentem no tempo e no espaço por terem sido feridos, magoados, se sentem menores, diminuídos diante das outras pessoas. Muitas vezes pela palavra de um pai, de uma mãe que dizia, você não faz nada certo. Por que, que você não é bom na escola como teu irmão? Por que você é tão tímido? Você precisa falar mais. Ah, se os pais soubessem o quanto que isto pesa na vida de uma criança. Como isso assola, principalmente, as emoções de uma criança. E quantas pessoas hoje estão dentro da igreja convertidas, batizadas, como vocês acabaram de ver, mas, no entanto, não são completamente felizes, porque tem alguma coisa no passado... Que fere e que sangra e precisa ser curado por Deus. Deus é especialista em corações feridos, por isso eu tenho certeza que para muitos de vocês, vocês estão no lugar certo. Veja comigo o que as Escrituras Sagradas nos ensinam: no texto de Colossenses, capítulo 3, versículos 12, 13, 14 e 15. Colossenses 3. Os versículos de 12 até 15. Abra a sua Bíblia. Não é? É tão gostoso ter essa Bíblia de papel aqui, viu? É tão bom. Mas você pode acessar também a tua Bíblia. O que importa é que você leia a Bíblia, por favor. Em Colossenses capítulo 3, os versículos de 12 a 15, lemos assim. Portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado... Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Ele está falando do próximo, irmãos. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém... Revistam-se do amor, que é o elo perfeito, ou elo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo e sejam agradecidos. Amém esse é um grande texto das escrituras nos ensina a viver na sociedade e também nos ensina a viver, sabe como? dentro da igreja de Cristo Jesus porque provavelmente dizem os estudiosos o lar é o lugar de mais atrito logo em seguida vem o um ambiente de trabalho e logo em seguida está a igreja onde a gente esbarra um no outro de vez em quando a gente dá uma trombadinha no ombro um do outro. Mas segundo o que está escrito no texto, tudo isso acontece no lar, no trabalho, na igreja, em outros lugares. Exatamente para o nosso crescimento espiritual. O nosso crescimento espiritual. Mas muitas pessoas que têm uma baixa autoestima. Sabe o que acontece com elas? Elas acham que tudo é por causa dela tudo o que acontece, que pena, imagine você ter sido criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, você olhar para o espelho amanhã e dizer, eu não gosto de mim mesmo, ou de mim mesma, terrível, talvez você precisa se perdoar, ou quem sabe especificamente que é o tema de hoje, perdoar alguém, então antes de eu prosseguir eu preciso perguntar, tem alguém que você precisa perdoar? Não pastor, eu fui magoado, eu fui ferido, perdoe. Ah pastor, assim fica muito fácil. Pessoa vem, pisa na gente, magoa a gente, e a gente que tem que perdoar? É, esse é o segredo, porque veja só, você esperar que alguém que te magoou, que te feriu, tenha consciência plena, espiritual, emocional, para chegar para você e dizer, desculpa porque eu te magoei, vai ser bem difícil. Porque a pessoa agressora, ela é desprovida da espiritualidade necessária. Mesmo que seja um cristão a respeito de um relacionamento correto uns com os outros. Pode ter certeza. Pode ter certeza que eu estou falando. Eu me lembro de uma ovelha minha que me perseguia. Sabe quando um pastor chega na igreja e o pessoal não vai com a cara do pastor? No meu caso ele não foi com o meu topete. Não foi, teve jeito Já no dia da posse Todos os meus colegas lá Eu querendo tomar um café com os colegas Chegou bem na porta e ele disse assim Pastor Eu vou estar bem próximo Do senhor Vou examinar cada palavra Estudei teologia Estou pronto para saber Se você é um pastor à altura dessa igreja Primeiro dia irmãos Nunca parou Sabe aquelas igrejas batistas bem tradicionais, não é o caso da nossa hoje, em que todo mês tinha assembleia? Irmãos, qualquer ideia que eu tinha e pedia para votar, eu tinha certeza que eu ia ter um voto contrário. Como eu não posso dizer o nome dele, não é? se bem que agora até poderia, porque ele já é falecido, mas por respeito eu vou chamá-lo de irmão chato, era o voto contrário. Era o voto contrário. Irmãos, eu não tinha uma coisa que eu fizesse que não acontecia. Eu me lembro um dia que eu fui é, para o retiro da juventude e mergulhei na piscina. E aí eu tirei uma fotografia com todo mundo. Ele disse, como pode? Um pastor de shorts, perna peluda, perto dos jovens da igreja. Irmãos, aquilo parecia uma perseguição. Não podia fazer nada. Me lembro um dia que eu montei uma livraria muito bonita, porque toda igreja que eu vou, gosto de montar uma boa livraria. Eu estava na livraria, e a pessoa que estava lá disse assim, pastor, você ouviu esse livro que saiu? Eu falei, vi. Eu, eu vi falar que saiu esse livro, que bom, você já trouxe, que maravilha. Olha, eu vou levar um exemplar. Eu estou sem a carteira aqui, você anota, e depois paga. Na assembleia seguinte, ele se levantou e disse peço a palavra esse é batista mesmo né? porque quem pede a palavra é batista não é? por isso que eu desconfio que Pedro quando estava lá no monte da transfiguração ele disse para Jesus peço a palavra tenha uma ideia ele era batista já não teve jeito eu era ladão de livros não tinha jeito não tinha jeito só quando a gente sofre tudo isso, é que a gente está dizendo assim, vou acertar a conta com esse cara, eu vou dar um jeito, vou investigar a vida dele, mas é engraçado que o Espírito Santo de Deus dizia assim para mim, você nunca teve um inimigo, você não sabe nem orar sobre perdão, agora eu te dei um inimigo para você aprender comigo o que é perdoar, essa é a parte difícil da vida, viu irmãos? Porque a gente gostaria que a vida cristã fosse o mar de rosa. Ela não é, ela nunca será. E foi com aquele homem... É que eu desenvolvi algo que eu não possuía na minha vida. O poder do perdão. Que cura feridas e abençoa a vida. Então, eu fui para a Bíblia e diz lá... Se o teu inimigo tem fome... Dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Se ele te obrigar a andar com você uma milha, você vai com ele duas. Siga em frente. Porque fazendo isto, eu vou agir. Se você tiver um coração perdoador nesse nível, eu vou como que amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele ou dela e vou convencê-los de que existe amor verdadeiro dentro da minha igreja e foi o que eu fiz comecei a servir aquele irmão e a... Deus é muito sábio e nunca se esqueça do senso de humor de Deus Deus tem um grande senso de humor e eu me lembro um dia em que ele dirigindo o seu táxi, ele se envolveu num acidente muito grave, sua vida corria grande risco, porque infelizmente ele não deu atendimento à pessoa acidentada. Só depois de um período de tempo ele voltou até o lugar para socorrer aquela pessoa, porque a sua consciência pesou como um cristão. Só que naquele momento aquela pessoa já tinha sido levada para o hospital era um momento judicial na vida dele. E aí eu pergunto para vocês, quem que ele procurou? Esse é o senso de humor de Deus. Pastor, eu quero marcar um horário e conversar com o pastor. E aí que a gente pode corrigir todas as rotas. Então lembre-se do seguinte, quem trabalha nos corações não é o nosso ódio. Não é a nossa raiva, não é a nossa pretensão, mas é Deus quem age no coração de tudo e em todos. Ele é o Senhor. Basta que você ore, como eu fiz. Aí tive a oportunidade de atendê-lo, pude ajudá-lo, pude demonstrar amor. E aí você imagina, na próxima assembleia não havia mais voto contrário, não havia mais nada daquilo. Porque tudo aquilo passou... Por causa do amor... Do carinho... E do respeito... Se você está aqui hoje... E tem alguém que você precisa perdoar... Perdoe... Por favor... Terminando esse culto... Pegue o seu veloz celular... Poderoso... Ligue para essa pessoa agora... E diga a ele e a ela... Eu estava num culto... O pastor falou do perdão... E eu sei que você me magoou e feriu... Mas eu quero dizer a você... Que eu te perdoo de tudo aquilo que a gente viveu no passado. Não desliga o telefone... E você vai ver o rebote. O rebote não é aquilo que você pensa. É aquilo que Deus, lá do outro lado da linha... Já fez no coração dessa pessoa. Porque o nosso Deus é o Deus de todos. Dos que creem e dos que não creem. Só Deus pode tocar no coração... De quem crê e de quem não crê. A Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos de Deus. É incrível isso tudo que pode acontecer. Mas segundo o texto que nós lemos, toda a igreja sabe que eu gosto sempre de destacar. E hoje eu tenho alguns pontos para destacar para vocês. Primeiro ponto, a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3. Sejam compassivos. Por favor, igreja, povo de Deus, seja compassivo. Essa palavra, ela veio de compasso mesmo. Sabe aquele compasso que teu pai e tua mãe comprou há tanto tempo atrás? Para você aprender geometria e as outras matérias? Pois é, a palavra compassivo significa que dentro das suas possibilidades... Você vai ser paciente suficiente para aceitar as pessoas do jeito que elas são. Porque não existe nada mais necessário do que você estar numa igreja de Cristo Jesus e amar com reservas. Não, a nossa compassividade, a nossa paciência, né? a maneira doce da gente receber de maneira acessível os outros, é a marca, é a marca do apóstolo Paulo. Você se lembra de Paulo? Paulo não foi bem recebido quando chegou na igreja, porque ele perseguiu os cristãos e matou cristãos. E levou homens, mulheres e crianças para o cativeiro por causa da fé que tinha de Jesus em Jesus de Nazaré. Quando ele chegou na igreja de Jerusalém, a turma deu um gelo nele. Ele foi para a cadeira, senta aí Paulo, a gente vai examinar aí o que, que vai ser. O que Paulo fez? Levantou a mão e disse, peço a palavra, quero reivindicar, não... Ele ficou lá sentado, orando a Deus e dependendo de Deus e da misericórdia e da compaixão e da compassividade da igreja de Jesus. E aí surge a figura de um homem maravilhoso, Barnabé, que homem era aquele? Ele chegou diante da igreja e disse, olha, se temos que fazer uma obra entre os gentios, vamos a ela quero lembrar a vocês apóstolos que tem um homem sentado no nosso auditório que fala várias línguas, é um homem letrado, romano, judeu, completo. Com certeza os apóstolos: "Quem é? Paulo, Paulo? Paulo que perseguiu os cristãos, que matou o nosso povo? Ele?" OK. Vocês não querem enviá-los? Eu posso pedir a companhia dele ser enviado por vocês? Lá estava um homem compassivo. Um homem cheio de compaixão. E quando a gente pega agora a nossa Bíblia e descobre que Paulo escreveu mais livros no Novo Testamento do que qualquer um dos apóstolos, você descobre que Barnabé tinha um coração perdoador, compassivo, pôde chamar Paulo para o seu time, a igreja não enviaria Paulo, mas Barnabé enviaria, porque ele é um homem cheio do Espírito Santo, de boa reputação e cheio de sabedoria, e ele levou a tirar a quem? Paulo, Paulo, ah, esse Paulo, o segundo destaque meu, é que você precisa ser bondoso, e aí eu reafirmo o que falamos domingos atrás, todo cristão é gentil, respeitoso, bondoso na sua essência, se você encontrar um cristão que não seja gentil e bondoso, não é? alguma coisa está errada, porque o Espírito Santo de Deus talvez não habite nesse coração, porque ser membro de uma igreja não mede espiritualidade. Ser membro da igreja não diz que a pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus. Mas o cristão verdadeiro é amoroso, respeitoso e gentil. Sempre agradecido pelas pessoas que estão ao nosso redor. Agradecidos a Deus. Porque... Eu não entendo a linguagem brasileira de sinais. Mas tem uma turma nessa igreja. Que entende. Como eu sou agradecido. De poder tocar o coração destes queridos. Com a palavra de Deus. Como eu sou agradecido a Deus. Pelas mãos que pode me interpretar. E quero dizer a vocês cinco. Que vocês são muito amados, vocês são muito queridos e rogamos a Deus que a bênção do Senhor esteja sobre as suas vidas e que nada lhes falte e que Deus os abençoe. Amém. Como devemos ser agradecidos por alguém que está naquela porta para que tudo corra bem? Como eu sou agradecido a Deus e nunca deixei de agradecer por essa turma que vem e pendura todos esses negócios na gente. E coloca uma caixinha atrás, estica aqui, prende ali. Como eu sou agradecido a estas pessoas. Como é gostoso saber que em cada porta desta igreja há um diácono postado. As pessoas estão ali no ministério infantil se desdobrando para cuidar dos seus anjinhos. É... Como eu sou agradecido a Deus por essas pessoas incríveis. Às vezes a gente vê o pessoal aqui da equipe de louvor, parece que é tão fácil, né? Mas vem aqui no sábado. E vê eles passando a música, e repete, e repete, e repete. Eu do gabinete já começo a decorar. Até a música nova. Eu já começo a decorar, porque eles repetem, eles repetem, eles repetem, eles repetem. Até ficar bom. E daqui a pouco você vai ver esse grupo se reunindo Para orar e pedindo a benção de Deus E que através da instrumentalidade deles Eles possam abençoar vidas Irmãos, eu só posso no meio desse povo Agradecer a Deus, irmãos Alguém esquentou a água hoje? Alguém arrumou tudo isso no lugar? Claro que temos funcionários Que são remunerados, são pagos E nos ajuda a cuidar desta igreja Temos que ter mas irmãos, nós temos voluntários que nos ajudam gentilmente. Gente, isso é, isso é um valor extremo. Como eu não posso ser agradecido por tais pessoas que abençoam a minha vida, cuidam dos meus filhos e me ajuda no caminho da fé. Mas quando eu saio daqui vou num restaurante comer, como fizemos hoje, comida por quilo, a única parte ruim é o quilo pesar. Está muito cara a comida. Não está, igreja? Está, né? Está muito difícil, irmãos. Está difícil. Mas cada pessoa que me serve, eu tenho que dizer muito obrigado. Porque talvez naquele restaurante ninguém seja um cristão. As pessoas veem as suas vidas de um modo, mas eu, como cristão, vejo a vida de maneira muito diferente. Como somos gentis, agradáveis. E talvez alguém diga, pastor eu tenho dificuldade nessa área. Eu não consigo agradecer todo mundo assim e tudo mais. A minha vida é uma vida muito corrida e etc. Talvez o que falta na sua vida é o ponto seguinte, humildade. Se revista de toda humildade. A palavra humildade significa se fazer igual, se igualar. Não tem ninguém melhor do que ninguém no mundo, nós somos todos iguais. O mundo é que vai dando prêmio Nobel para alguém, prêmio Nobel para outro alguém que se destacou em alguma área, mas aos olhos de Deus, todos nós somos iguais, filhos do Deus amado. Eu não posso me assinorar da minha humanidade e maltratar o meu próximo ou maltratar o meu irmão em Cristo, porque se eu fizer isto eu estou demonstrando falta de humildade, e tem muita gente orgulhosa também dentro da igreja, gente que se orgulha daquilo que Paulo disse trapo de imundícia, o apóstolo Paulo disse o seguinte, quando eu terminar a minha vida, e eu me apresentar diante do Senhor, tudo que eu fiz na minha vida não passou disto, trapo de imundícia, eu não fiz nada. Esse era o coração do homem Paulo. Mas muitos de nós nos orgulhamos. Temos uma luta interna entre termos uma autoestima e nos livrar de uma baixa autoestima. Mas se no meio desses raciocínios você humilhar o próximo, provavelmente o amor de Deus não está no seu coração. Cada ser humano tem um valor inesgotável diante dos olhos de Deus você duvida disso? eu gosto muito de Jesus, você gosta também? então vamos lá Jesus tem uma multidão para ministrar na cidade de Jericó a cidade mais antiga do mundo Jericó a cidade mais organizada Jericó uma multidão aguardava Jesus Jesus deixa a multidão e se invoca, me permita dizer esse termo, com o um homem em cima de um cipreste bravo. E sendo Deus, chamou ele pelo nome. E disse, Zaqueu, desce depressa. Oferecido Jesus, porque me convém comer na tua casa hoje. Por isso, dá uma olhadinha para o lado e diga para o seu irmão em Cristo, a semelhança de Jesus eu quero comer na tua casa. Já garanta a pizza dessa semana. Quem deu a ideia foi Jesus. Oferecido que só Ele. Mas é claro que Jesus tinha objetivos nobres. O homem rejeitado daquela cidade, o cobrador de impostos, o homem mais pequenininho e minúsculo, desprezado por todos e por todas, agora recebeu a honra de ser chamado pelo seu nome e agora receber na sua própria casa, debaixo do teto, o Filho de Deus. Queridos irmãos, Jesus Cristo corta o universo inteiro para te chamar pelo nome e dizer numa noite como esta, meu filho, minha filha, não segure nas suas mãos ódio e ressentimento, abra mão de tudo isto e viva o melhor que eu tenho para oferecer. Eu quero entrar na tua casa, eu quero fazer morada na tua vida e quero abençoar o teu lar e a tua descendência. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas... Nós precisamos nos revestir também de mansidão. Então aí envolve o temperamento. E a gente já falou bastante de temperamento, né? Tem muita gente sanguínea, muita gente colérica, fleumática, melancólica. E que cada um ao seu tempo, dependendo da pressão, abre mão da mansidão e faz um estrago. Até eu acho, viu irmãos, que tem alguns irmãos... A Bíblia diz que quando você aceitou Jesus, você morreu para as coisas desse mundo, para viver para as coisas de Deus. Mas tem muita gente que se diz convertida, para mim, não morreu. O velho homem está só desmaiado. De vez em quando acorda e faz umas besteiras. Por favor, não se esqueça da mansidão, como é importante. Sejam pacientes, é o que diz o texto bíblico. Essa é a parte mais difícil para mim. Porque eu sou impaciente. Eu tenho que fazer quatro, cinco coisas ao mesmo tempo. Eu tenho que pensar em quatro, cinco coisas ao mesmo tempo. Às vezes alguém vem assim. Pastor, olha, está acontecendo isso. Eu digo, vamos fazer isso, aquilo, aquele outro. Então Deus tem que ministrar. E ao longo da minha vida, Deus tem tido muito trabalho comigo. Com a paciência. Porque eu sou muito agitado. Às vezes eu já disse para Deus. Deus... Acho que quando o Senhor me chamou, o Senhor errou pela primeira vez. Quando o Senhor me chamou para o ministério, o Senhor errou pela primeira vez. Porque o Senhor não pode ter um homem tão impaciente como eu. E Deus diz assim, nós vamos juntos fazendo a obra de Deus. Eu quero tudo para ontem. Esse é o pior defeito que eu tenho. Quero que tudo aconteça rápido. Mas quantas vezes eu estou aqui pregando e não me nego de dizer o que eu estou dizendo. Porque esse sou eu mesmo. Eu não tenho como esconder de ninguém. Todo mundo que anda comigo sabe disso. E agora que eu estou com três rins. Estou forte de novo, ganhei o peso. Tudo que eu tinha perdido, já ganhei tudo de volta e tal. Irmãos, lá estou eu de novo. Ah Deus, me ajuda, tenha misericórdia de mim. Essa área da paciência. Ah Senhor... Como eu preciso crescer, mas o apóstolo Paulo ainda diz, penúltimo item, revista-se do perdão. Como é lindo isso, revista-se do perdão. Tenha um coração perdoador, porque um dia você foi perdoado. Se você reter o perdão, você está dizendo que Cristo não fez tudo o que ele deveria fazer, mas ele fez tudo por você mas pastor, o meu coração sangra, dói, tudo que eu vivi na minha vida, eu fui muito preterido, preterida, abandonado, eu vivi momentos difíceis da minha vida, pastor, você não imagina o que significa isto, eu fui molestado, eu fui molestada, eu fui abusado, eu fui abusada, perdoa, não porque essa pessoa mereça talvez o teu perdão, talvez seja alguém má, mas você deve perdoar, para que realmente você esteja debaixo da bênção de Deus, o maior problema do perdão não dado, é que a gente segura na mão o juízo de Deus, isso é muito pesado para nós, perdoe, por mais difícil que possa parecer, um dia, num retiro espiritual da juventude, nós pedimos para os nossos jovens pedirem perdão. Eu nunca vou me esquecer daquele dia. Eles saíram do salão de culto, foram para todos os lugares e começaram a ligar, a ligar. A gente só ouvia choro. Eles entenderam por Deus que eles deveriam perdoar. Aquele foi um grande momento. Sabe o que aconteceu no culto da noite, naquele dia? Quando o apelo foi feito. Todos aqueles jovens, sem exceção, estavam todos aos pés da cruz. Aquela cruz que a gente tem aqui na igreja, que a gente leva por todo lugar e nós colocamos um pano vermelho que simbolizava o sangue do cordeiro e enquanto eles estavam ajoelhados os conselheiros pegaram aqueles panos e batiam em cima deles como se fosse a graça de Deus irmãos que noite foi aquela eu nunca vou me esquecer daquilo porque quem se beneficia do perdão mais, não é o ofensor, é aquele que foi ofendido. Quando se perdoa, a gente quebra os grilhões e se liberta. E o apóstolo termina dizendo, por favor, vivam em paz. Só quem perdoa, vai ter a paz que excede a todo entendimento, talvez o que está faltando na sua vida, é essa paz que o pastor está falando aqui no final, a paz que é árbitro no nosso coração, a paz que excede a todo entendimento, eu quero cantar com vocês mais uma canção, eu gostaria de dar tempo, para você dizer pastor, enquanto o pastor falava, eu senti no coração que... Tem uma pessoa na minha vida... Que eu devo exercer o poder do perdão. Lembre-se... O mais beneficiado de todos vai ser você. Creia no que eu digo. Mesmo que você tenha sido muito ofendido... Muito magoado ou magoada... Muito ferido ou ferida. E como diz o tema dessas mensagens... Se você está ferido ou ferida, você precisa redescobrir o poder do perdão para a sua vida. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.